0: Біблія та віра можуть рятувати не лише душу, а й тіло. Світлана жила в маленькому селищі в Запорізькій області на сході України, недалеко від лінії фронту. Вона була медсестрою місцевої місцевій лікарні і палкою віруючою. Її життя було простим і скромним, але вона завжди носила собою Біблію, вірячи в силу і мудрість Слова Божого. Світлана часто допомагала дітям-сиротам у місцевому притулку, де вона проводила час після роботи. Вона читала їм уривки з Біблії і навчала їх вірити в добро та надію, не на всі труднощі. Одного дня, коли вона поверталася з притулку додому, над головою раптом пролунав свист, і все навколо здригнулося від потужного вибуху. Щось кинуло її на землю, а заверху на неї падала земля та якісь уламки. У вухах дзвеніло, а в році була купа пилу та землі. Снаряд розірвався всього за два кроки від Світлани. Вона відчула, як щось влучило її в лівий бік, але не відчувала болю. Мабуть, це кінець. Промайнуло в голові. Мабуть, це кінець. промайнула в голові. Вона заплющила очі та почала молитися. Через декілька хвилин до неї почав повертатися слух. Навколо чулися крики, якийсь шум. Вона несміливо відкрила очі, боячись того, що побачить. Подивившись на свою сумку, вона побачила, що один з уламків влучив прямо в неї, а далі — серце. «Мабуть, це кінець», — промайнула думка. Вона шукала поглядом калюжу своєї крові. Однак навколо була лише вирвана вибухом земля та якісь уламки. Вона спробувала поворушитися. Руки, ноги працювали. Потім відсунула від грудей сумку, шукаючи рану. Але нічого не було на тілі. Відкривши сумку, вона побачила, що Біблія знаходилась на тому місці, де мала бути її грудна клітка. Всередині Святого Письма стирчав гострий уламок, який не дійшов до тіла. Свідки цієї події були в шоці від того, що вони побачили. Світлана стояла нерухомо, дивлячись на Біблію у своїй руці усвідомлюючи, що вона ціла і що Слово Боже реально врятувало її життя. Після цього випадку історія Світлани широко поширилась по селі. Її довіра Богу стала символом віри і надії. Ця історія змінила життя багатьох людей в її області, надихаючи їх вірити в дива і силу віри, навіть у найтемніші часи. Світлана продовжувала своє служіння в притулку. І її біблія з уламком снаряду стала постійним нагадуванням для всіх про те, що віра може дійсно рятувати не лише душу, а й тіло. Наступною дивовижною історією хочу поділитися про українок, які втекли з окупації і створили відома на всю Польщу кафе. 24 лютого моєму внукові було три роки. Я пекла великий двоповерховий торт із людиною-павуком для нього. Лягла о другій ночі. А о п'ятій донька подзвонила і сказала «Мама, війна», пригадує Антоніна Міщенко з Бердянська. Там у неї був свій продуктовий магазин і здавалося неймовірним, що невдовзі жінці доведеться кинути роботу і дім, щоб під російським конвоєм вибиратися з рідного міста. І що ще через рік її торти стануть візитивкою кав'ярні в місті на півдні Польщі. Кав'ярня «Доброго дня» зовні мало чим відрізняється від інших кав'ярень. Але її відкриття наробило галосу на всю Польщу. Усе тому, що керують кафе дві українки – Антоніна і її землячка Наталя. А всередині висить портрет Зеленського на червоно-чорному фоні – Саме це розізлило польських радикалів у соцмережах. Але це мало зворотний ефект. Несподівано для себе жінки прокинулися знаменитими. А з різних міст – Варшави, Краково, Катавіце і Гданська – поляки з'їжджалися в кав'ярню, щоб підтримати українок. Жінки сумують за рідним Бердянськом. І зараз хочу, щоб ви поринули у спогади Наталі та Антоніни – як вони згадують життя під окупацією, як мінялися настрої і порядки у місті, як одна з жінок побувала під дулом автомата і особливо важко евакуювалися звідти, читаючи молитву перед кожним російським блокпостом. Мамо, вони під під'їздом. 24 лютого Наталя Льовкіна, мама трьох дітей, поїхала в село неподалік Бердянська. Цей вибір був невдалим. Вже невдовзі в село увійшли росіяни. Син пішов подзвонити на вулицю, залітає і каже, «Мам, вони під домом». Ми на підлогу впали. Темно. Я почала читати «Отчі наш». Хоча ніколи раніше у мене це не виходило. Гул танків був страшний. Хата тряслася. Здавалося, от-от розвалиться. Росіяни почали стукати по воротах, Але їм не відкривали. Тільки вранці, розповідає Наталя, вони побачили, як танк заїхав у квітник. Того ж ранку вони виїхали з дітьми до Бердянська. Там ще не було росіян. Люди на вулицях були такі мирні, спокійні, згадує Наталя. Вона залишила доньку з сином і разом з його другом почали звозити в гараж кофтри, подушки, спальні, мішки та навіть мультіварку. Щойно Наталя вийшла з гаража, прилетіла в місцевий аеропорт. Вона помчалася додому, сказала дітям збиратися в гараж. І тут сусіди як запищали, закричали, почали бігти, я нічого не розуміла. А син вибіг на балкон і каже, мамо, вони вже у нас під під під'їздом. Я спрячу дитину, впихнула в комбінізон, вибігаємо на вулицю, а їх скрізь повно, як бруду. Танки. В повітря стріляють, наче німці. Дітей, як згадує зараз Наталя, вона в гараж буквально закинула. Але сама зрозуміла, що забула вдома телефон, який от-от сяде. Жінка каже, що закрыла дітей і в темряві пішла обхідними шляхами додому. І тут виїжджає БТР. На ньому люди. Навколо ще повно людей, і один із них кринчить. Тут Бандера, тут Бандера. На Наталі була куртка кольору хакі на рукаві, фіолетовий і жовтий клаптик. Росіянин вважає, вона помітив тільки жовтий і подумав, що це пов'язка, як у українських військових. Він труситься, на мене автомат наставив. А я стою і думаю, господи, а ніхто ж не знає, що в підвалі в закритому гаражі сидять мої діти. Та в цей момент звідки взявся якийсь дідусь і каже, хлопці, що ви чудите? Вони на нього переключилися, а я мерщій побігла назад в гараж. Коли відкривала замок, було враження, що на мене з двох сторон тиснуть танки. Забігла, закрилася і почала труситися. Кажу, все, сидимо до ранку. Опір і терор Наталя відразу зрозуміла, треба їхати з міста. Але це було страшно. Були чутки, що цивільні машини по дорозі на Запоріжжя розстрілювали. Люди все ще не вірили, що вони в цій пасті надовго і вважали, що є сенс протестувати. Усе місто виходило на мітінги, розповідає Наталя. Люди мали 30-метровий синьо-жовтий прапор, який тисячі жителів піднімали вгору та йшли з ним по вулицях. Ми опиралися, як могли. У відповідь росіяни тільки мовчки усміхалися. Розповідає, жінка та невдозі почали стріляти по ногах, а пізніше і людей з натовпу забирати – на підвал до старої в'язниці. За її словами, у місті було багато ситуацій, коли о п'ятій ранку вилітали двері, військові вбігали зі зброєю, прерывали хату, щось шукали. І нічого не пояснюючи – вибігали геть. Бердянськ не здається. Антоніна каже, що найстрашніше за бомби було те, що місто абсолютно відрізали від зв'язку. Росіяни захопили радіо, телебачення і кожен день передавали, що України вже немає. Київ захоплений, а о 6-й ранку на все місто, за її словами, вмикали гімн СРСР. У місті бракувало продуктів. Росіяни нікого не впускали і не випускали. У магазинах не було нічого, одна вода а тебе працював до останньої пачки солі, згадує Наталя. Втеча з міста Попереду в Антоніни та Наталі була найстрашніша дорога в їхньому житті. Вони мали проїхати лише 170 кілометрів до Запоріжжя. Але шлях, який до війни займав на машині півтори години, розтягнувся на всі 13, розповідає Антоніна. І це їм ще пощастило. Деякі люди стояли у дорозі декілька днів. Вона виїхала з міста 15 квітня. І через два дні його остаточно закрили. Наталя їхала в інший день. Вона підготувала для евакуації машину і описала її словами діти. А ще порвала на білі прапори синову сорочку, яку купила на випускний. Цей момент вона досі не може згадати без сліз. Поляки кажуть, «Та в тебе ще сто таких сорочок буде, але вони не розуміють. Моя дитина мала іти на випускний, який раз у житті буває. А я замість вдягнути йому цю сорочку, рву і в'яжу її на ручки автомобіля». Наталя дуже боялася рушати. «Читай, очі наш, поки я не доїду до Запоріжжя», – сказала вона тоді телефоном своєї мамі. Дорогою було 20 російських блокпостів. Пояснює Антоніна. І кожен раз ти речі витягуєш, вони все дивляться. Сина наголо роздягли безкінчено, шукали тату, синці від прикладу, щось питали і на все треба було тільки російською відповідати. Якщо українською, розстріляли би, запевняє Наталя. За словами Антоніни, військові допитували навіть тривічного внука, звертаючи увагу, якою мовою він відповідатиме. «Господи, поможи мені!» «Господи, поможи мені!» – згадує Наталя, як молилася в голос у машині перед кожним блокпостом, після якого її запросто могли розвернути назад. «Мама, ти мене лякаєш!» – згадує, – говорив її син. Але вона нічого не могла собою вдіяти. Напруга була колосальною. «У мене від стресу пекла голова», – каже Антоніна. Вона везла в машині ще й вагітну доньку та її маленького сина. У якийсь момент у сина Антоніни росіяни вирішили забрати ID-картку, а без неї на інших блокпостах їх не пропустили би. «Я плачу, кажу, віддайте, будь ласка». Росіяни змилостовилися, та поки їх мовляла, машина Антоніни відстала від колони. Це було дуже погано, тому що їхати можна було тільки в колоні, І не по звичній дорозі, а там, де росіяни дозволяли. А це могло бути в полях і біля лісів, розповідає жінка. На одному блокпості їй сказали, що вона схожа на снайперку. А на іншому, де стояла якась військова машина без колеса, жінці наказали вийти з машини і зняти своє. А як же я доїду? Давайте докатну вам, пригадує Наталя, як всередині неї почала наростати паніка. Військовий був неблаганий колесо з машини ідеально підходило. Пощастило, що до нього підійшов напарник і побачив на сидіні маленьку дитину. Хай ця їде, когось іншого зупинимо. Згадує Наталя його слова. У всіх, хто пройшов через таку дорогу, каже Антоніна, реакція на перший український блокпост одна. Хочеться цілувати землю. «Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні мешкает, мешкає, той скаже до Господа, охорону моя та твердини моя, Боже мій, я надіюсь на нього». Біблія, книга Псалмів, 91 розділ, перший та другий вірш. Так Наталя і Антоніна опинилися в Польщі. У їхній кав'ярні можна не тільки випити кави і поїсти тортики, Це ще і клуб за інтересами. Тут проводять заняття для дітей, мастер-класи, грають на стільні ігри, на піаніно. Також можна купити сувеніри, які роблять українські біженці. Почитати чи купити польські або українські книжки, за якими Наталя їздила до Львова. На цьому будемо завершувати нашу радіопередачу «Під покровом Всевишнього». Нагадую обітницю Господа. Як Він мене кликатиме, то Йому відповім. Я з Ним буду в недолі, врятую Його та прославлю Його. Псалом 90. З вами була Наталя Хижняк. Нехай береже вас Господь.